0: ーーーコチの風と遊ぶショナティー1 6 4 7 2 0 2 1年9月3日金曜日日本から「今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第290回目ということにこうなりましたけれども。今日はですね、菅さんが辞任をするということをですねさらりとあのぶら下がりなんですかねあの、正式な記者会見は来週やるっていう、そういう、ね、話だったんですが、あの今日はです、ね、野党合同国,のです、ね、国会かも開かれていて,て、コイト内勤関連だったんですが。あのどうしちゃうんでしょうかね、まあ、いろんなね、課題をですね、えー、っと積み残したまんまですね、でこの状況が我々にあたる影響はちょっと計り知れないということもですね含めて考えなければいけないんですが、今日もですね、気になったところ語っていきたいなといったところで、最後までよろしく、はい。ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で、感染が確認されていた方たちの数が1万8229名そして亡くなられた方たちの数が65名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きていたっていうことにこうなるわけですけれどもそしてで今日のですね、今荒木は録音しているこの時間帯で感染がですね、確認されている方たちの数が1万6738名そして亡くなられた方たちの数が六63名ということを感って感染がです、ね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中に相変わらず我々はこう生きているっていう、ねえー、ことにこうなるわけですけれども、あのーまあ、この中にあってですね、えー、っと重症化している方たちの数が日々増えていっているとで昨日はですね、まあ、重症化2158名そして今日がですね2221名ということで、まあ、医療に対する負荷がですね非常にこう高くなってきている。そしてあの苦しんでいる方たちがです、ねえー、っともうどれだけいるのかっていうねもう計り知れないわけって本当にね、あのー、改めてですね、あのー、お見舞い申し上げますっていう、ね、ことにこうなるわけですけれども、あのーまあ、こういう中でですね、まあ、とりあえずその東京都のですね、えー、っと感染者数、今日は2539で先週のですね金曜日からマイナス1688と。いう形でまあ、デルタに関しては 94% みたいな、ねまあ、数字がこう出てきているわけですが相変わらずです、ね、自宅療養が1万 9,430 それから、えー、っと調整中の方たちが 5,589 そして入院している方たちが 4,339 そして、あのー、宿泊療養の人たちが 2,150 という、ねまあ、こういう,こう数値が出てきています。で注目されるのは、昨日のですね、あのー、東京都のモデリングですね、あのーあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、東京都の中でのです、ねえー、とモルタリングだ、モルタリングのですね、えー、と会議って、あの言、ー、われていることなんですが、あのー、感染力、確かにですね、今のこの状況って、まあ、感染がこう減ってきたようにこう見えるんだけれども余談許さないと、あのー、いろんなです、ねまあ、検査ということに関して、えー、と東京都は疫学的調査、えー、と一応です、ねえー、とやめると、あのーまあ、手が回らないということで、あのー、本当は検査しなければいけない方たちがです、ねあのー、検査をあの検査をあを、のー、するかしないかっていう判断も含めて、あのー、特にですね、えー、とどこからもこう、ね、あの関わりがこうないわけでいわゆるその今までであれば、あのー、こういう方と、ね、このぐらいいたのっておそらく検査を受けた方がいいでしょうっていう、ね、それでこう検査を受けに行くっていうことがあったりこうするわけですけどもそれがこうなくなっちゃってるんですね。まあ、それであのおそらく漏してまあ確かに季節性要因って減ってはきてるかもしれないけれども子どもたちが学校に通い始めたっていうことが一つきっかけになって今後どう動くかわからないだからあのこれをですね、まあ、そのまんま季節性要因でこう減ってきた、まあ、こういう傾向があるにせよ、あのー、これが、あのー、原則につ、ね、ながっているっていうか。まあ、そういうふうにこう解釈しない方がいいだろうという、ね、話なんですが、まあ、そういう話がです、ね、あの数日前にこう出てそして今日の分科、ねえー、会ですねこれ国の方ですけれどもなんとです、ね、この状況の中で行動規制をどうやって緩和していくのかということについてのこう話し合いを始めたと。えっっていう話で、あのー、いやいやって話なんだけれどもで内容的にはどういうことかというとあのワクチンをですね、接種2回ちゃんとこうやっていてて、陰性であればあの規制緩和をしてもですね、まあ、行動の規制緩和してもいいんじゃないかと。であのこれをですねあの、どう捉えていくのかということに関してのですね、話し合いっていうのが行われたらしいんですがあのこれをですね、ワクチン・検査パッケージっていうね、言い方をしていてってあのワクチンを2回それからあの検査が陰性、まあ、それって、あのー、例えば全国的な大イベントそれから県境をまたぐ旅行ですねそして、えー、と大人数でのこう会食、まあ、これを、あのー、緩めていっていいんじゃないかっていうね今その話するのかと。ななかかちょっとこう、えーと首をかしげるわけですが、その中でおみさんかですね、これがね、えー、っと、いわゆる、なんて言ったらいいんでしょうかね、あのー、規制をですね、あのー、緩めていく、そういうね、えー、っと、メッセージにですね、あのー、してはいけないと。あのー、いわゆるその、あまあまあ、こうやって、あのー、緩和されていくんだっていうね、だ緩和されていくのって、ももううこれでいいいんじゃないかみたいな、まあ、そういう,こうメッセージにならないようにしなければいけないって言っているんですがいやもうこういうどうやって緩めていくのか話し合いが始まったっていうこと自体でもうですね、あのー、そういうメッセージになってるんじゃないですかっし話にこうなるのって、あのー、実はこの、ね、会議の中でもあの今これ話し合うことではないだろうっていうね、えー、と意見がやっぱりこう出ていたみたいで、あのー、ちょっと首をかしげますね。で今日の,です、ね、あの野党のです、ね、強盗国会という、ね、形であのヒアリングが行われていたんですが、これは COVID-19 に、ねえっと、フォーカスをしたあの会議だったんですけれども、今はあのー、そのモルタリング会議って、まあ、東京都の方から、あのー、国体のです、ね、カクテルですか。あの治療を施すと、70%、70% って言ったかなあの回復が認められると。そして亡くなる方たちの命を救うことができたっていうね。だから、あの、これからですね、あの、いわゆるその治療院っていうね、ところでも、これができるようになりました。まずは、あの、最寄りの治療院に行って、あの、処方を受け、処方というか、あの、受けて、受けられる方、必要な方は受けてくださいと。だから、あの病院にどうやってたどり着くんですかっていう課題があって、まあ、実際にあった例としてあのー、家庭ってね原則自宅療養って言われてるわけなのでその自宅に行って医療にこうねちゃんとこうつなげなければいけないんですけれども自宅療養って、あのー、急激にですね悪化をして病院に来たらですね自力で来ることができればあのカクテル療法って命をこう止めることができたねつなぎ止めることができた方がいたはずなんですが残念ながらですねあの事例としてまあそういう方がやっぱりいくつか事例があって自力で来れないとそれであの医師がですね訪問できたとしてもあの自宅でやっていいという許可がまだ国の方としては出してないんですよ。あのーそこのね確定療法は点滴なのってあの処方して誰かがこうついて見守らなければいけないので結果観察が必要になりますねそれでそれができる施設でなければいけないとだから条件があるっていう話なんですよそれで、あのー、であれば、まあ、看護師を1人つけるだとかっていうやりようはいくらでもあるんですとそれで、あのー、ゴーサイン出してくれないかって話をしてるんですそのゴーサインが出ないんですねで結局それであの原則自宅療養って言われてで医療にこうつなげられなくって入院もできなくってですね結局あの亡くなったっていう方たちが何人かいるとまあ少なくてもそういう方たちが全国におられてでそれをこう何とかしたいって話をしてるんですがまずそこ話し合ってくれませんかっていうねところってもしそれがこうねあのカクテル療法というものがあの有効なのであればあの原則自宅待機って言われているわけってであるならばそこであ,のある一定のこう条件医師がちゃんと行ってですねあのちゃんと看護師もついて行ってという形の中で処方して処方してというかあの診断をしてですねで計画さん観察もこうちゃんとしてとていう形でねあのできるはずなんですよ。でそれをあの医師の方たちがあの声を出しているんですがそれがなかなかゴーサイン出ないんですねだけれどもその一方ではどうやってこう規制を緩和していこうかっていうねえー、っと何でしたっけえー、っとワクチン・検査パッケージですかこっちの方の話し合いをですねああでもないこうでもないっていうねなんかこう順番逆今,今はどうしたらいいのかっていうことなんでこうなっちゃうかなと。なかなかちょっとねあの理解に苦しむわけですよ。で、あのー、あとはそのワクチンを、ね、接種して、あのー、それから2回接種してねあの何、ー、て,て,て言ったらいいんだ、えっと、その検査も陰性であるっていったところってこのね、えっと、ワクチン・検査パッケージって OK が出れば緩和をすると。だけれども世界の認識としては今の現状ってワクチンを2回接種したとしても感染はしますとそして中にはあのワクチンを2回接種したとしても亡くなる方たちは亡くなるとこれが COVID-19 さらにあの付け加えるとあのバリアントいわゆるその変異株のですね、えー、っと変異の証というか変異することによってあの中華抗体をですね切り抜けていくと、これがあの世界で起きていることなのってワクチンを2回接種して陰性だと言っても感染しないっていう保証にはならない。だからワクチンを2回接種したとしても感染症対策は怠ってはいけないと。で、あのくしくもですね、ま今日のモルタリング会議の中ではあのワクチンを打ったとしてもですね感染しないいう保証ではないっていうことをですね、あのー、これは誰ですか、西田敦士さんセンター長、これはま東京都のですね、あの医学えー、っとなんだろうね、えー、っとまあいろいろとこうあれちょっとこれ荒木のメモが汚くてですね読み切れないんですが、<笑>東京都のですねあの医学の。えーっとまあ、そういうことをこう研究しているところのですね、えー、っと総合研究所って言ったらいいのかな、まあ、そこのセンター長さんなんですけれども、まあ、その方がモルタリング会議ってあのワクチンを接種していてもですね、まあ、感染力の強い、まあ、デルタ株はあのその人に症状が出なくてもあの感染をですね広げていく可能性があるとだからあのワクチンを接種したとしてもですね油断はあのできないんだと。感染拡大を広げていく、あのー、きっかけとしてはあのー、12分にですね注意しなければいけないというのかワクチンを接種したとしてもですねだから、あのーまあ、そういうねあの危機感っていうか、あのー、呼びかけをしている中で国はねあのどうやって緩和していくかって話をやり始めました<笑>っていうとこうなんかこう。バランス悪いっすよ、ね、であのー、なんて言ったらいいんでしょうかねあのーまあ、生命をですね、あのー、どうやってこうね支えていくのかっていうことってあのモルタリング会議ってその感染拡大のですねことに関してあのワクチンがあってもちょっとやばいんですだから感染症対策ちゃんとやらなきゃダメなんですっていうね、まあ、そういうことをですね、まあ、しっかりとあの訴えているわけでであるならばあの感染症対策を今ね現状としてどうやるべきかそれからあの自宅療養している方たちにどういう救いの手を差し伸べるかっていうことをあの早急にですね考えなければいけないはずなんですけれどもどうもこう視点がずれてるんだよね。そしててこの中で今何が起きいいるかというとうのですね、子どもたちの感染拡大っていうのが非常にですねやっぱりこう広がっているとそれで日本全国ってあの保育園だとか、まあ、学校関係って休園休校しているところが過去最多になってるんですねそれであのその状況の中であの休校になるとですねえっと子どもをこう預けられなくなってしまうのであの仕事を休めなければいけないと。でこれが、まあ、有給で休めるところはいいんですが無給で休まなければいけないというふうになるとあの生活が困窮するじゃないですか。それで3月までは、まあ、そういうことに関して、あのー、保証金がですね、えー、っと出ると、あのー、これはその個人でのそのえー、っと話ではなくてあの会社か、あのー、ちゃんと国に手続きをしてですねあの支払いをするとだから一回会社を挟むっていう、ね、形になるんですがこれがこう使い方悪くてですねやってくれる会社はあのちゃんと社員にです、ね、あのそういう事情であればって言ってお金がですね国に請求をして、えー、っとちゃんと支払われるっていう、ね、形になるんですけれどもやらない会社はですねあのうちはやらないって言って、まあ、結局あの泣き寝入りしなければいけないっていう方たちもいると。つまり個人に対して直接給付っていうことがですね。できない仕組みをずっと取ってきたんですね。さらに3月打ち切りっていう形でまあ、その間えー、っと緊急事態宣言。えー、っとこの第4波、第5波ってこう来た中でかなりですね。えー、っと苦しい状況が続いているということで、あのー、まあ、そういうね。えー、っと親御さんたちのですね。えー、っと団体かあのー？いつのですね、団体が共同でこう声明を出して、まあ、少なくてもあの3月までやっていたです、ねあのー、支援ということに関して復活をさせてくださいということで、あの声明をこう出しましたそれで、えー、っとできればあの個人に直接あの給付という形で、あのー、またねこの4月まで遡って訴求という形でですね、あのー、ぜひやってくださいと。そういうね、声明を出して、これに対する反応は早かったですね。あの、今日ですかね、田村厚労大臣がですね、あの、一応制度としてね、これからこう整備をしますと、そして、あの、直接ですね、あの、本人に支給できるような、あの、仕組みにしたいということで、あの、回答が出ています。が、しかし、ここでね、えっと、課題が出てくるんですが、結局、あのー、両立支援とあの助成金というものが非常にこう使い勝手が悪かったので、あのー、国としては、まあ、個人に、ね、直接、あのー、ちゃんと、ねまあ、請求してもらえるようなあの制度にこうしますとは言うんですが、まあ、反応が早くてよかったんだけども問題はですね今日、ちょっと冒頭で言いましたが菅首相がですね、えーっとまあ、今月ですかね、いっぱいいて、えっと、いわゆるその自民党の総裁選にはもう出ないっていうことを、えっと、公言してで、そうするとですね、どうなるかというと、あの臨時国会の,そうあのいわゆるその憲法53条によるです、ね、臨時国会の召集、これもあの閣議決定で、えって、と、やらないっていうね、憲法53条は、あの無視するっていうね。保護する保護にするっていうね。もう本当にこう憲法を守らないっていうですね。えー、っと本末転倒ななんて言ってたんでしょうかね。もうなんかこう憲法を守れない人たちが国のルールを作ろうとしてるっていうこと自体がもうおかしいんですか？もう本当にこう理解に苦しむんですけれどもでこのね。権力構想もうぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃ,かちゃやっていててで最終的に。総裁選に出ないとこれはどういうことかというと辞任をすするるっていう話になるわけですよ、まあ、これがね本当にそうであれば、まあ、辞任になるということは総裁選をやって新しい新総裁を決めるそしてその中であのー、ねえっと衆議院の解散総選挙ですかねやって総括して、まあ、それからその予算決めて、あのー、国会召集してみたいな。でそれからこう予算とか法案だとかをこう組み上げていってで実際にそのサポートというか支援が行われるのはえー、っとこのままの状態でいくと来年の1月2月になるかっていうねあれっていう話でつまり今何が起きてるかというとあのー、いろんなね法律をですねあのー、作らなければいけない例えば、えーとこの先ほど話していくとあの学校ですねそれから保育所であるだとか休まなければいけないまあ、そういうね方たちに対して「あの有給」で休暇が取れないとでえっ、ー、と無給でその無給の方たちにですねまあ、直接えっ、ー、とお金をですね支給するそういうねまあ、支援の方法をあのー、整備しますと「どこで整備するんですか?」っていう話ででその予算は予算措置どうすするんですか国会開いてないと決められないんですよ。だから口では言ってるけども国会開いてないんてもうやるやる詐欺じゃないですか。もうなんだこれっていう話で本来であればあの国会をですねあの開いてその国会を開いて今たくさんねあの立法出てるんですよあの野党さんたちの方から。あのいろんなね、えーっと、埋めていくための予算措置と、それから補正予算のことも関してですねあの、出されてるわけですよ。それか、今、この段階でちゃんと話し合われてですね、あの解散する前に、えー、っと通していけばあの、この9月、10月のものになっていくんですよ。ところが国会開かないってガ、あのー、総理はですね、辞めるにあたり、あのー、総裁選と、それから選挙とね、総裁選と、それからあのコイトナインティーン両立はできないっていうね、急にそういうことを言い始めて、逃げるのかと、説明責任も何も果たさずですね、えー、と逃げようとしてるっていうのがこう、非常にね、分かりやすいなと思うんですが、まあ、そういう,こう状況の中で国会も開かずですね、えっ、ー、と、何なんですかっていうね。まあ、ひどい話で、これ、下手すると、この状況のまんま、えー、っと、全部こう放置されて予算もなくてですね、何のその補助もこうない状況の中で、ずっとね、年を越して、年をですね、越して、やっとね、少しずつなんかこう、出てきた時にはですね、どんなね、状況に日本がなっているのかって考えると、ちょっと想像がつかないんですよ。で、今、このデルタ株って、これだけね、悲惨な状況にこうなっていると。ところか、あの、もう、ラムダの話もこう出ているし、あの、ミュー株ですか。これもですね、えっと、見つかり始めているし、あの、本当にね、この秋冬の、あの、感染拡大時期というのは、あの夏場のですね、まあ、少なくとも5倍と言われてるんですね。で何もこう準備をしないで、えー、と通常国会をですね、えー、と12月の半ばぐらいから始めてで予算が2月ぐらいですか決まってみたいなもう何もかも間に合わないっていうことをあの今のですね、まあ、自民党政権はやろうとしているそしてこれねあのー、もうちょっとこう突っ込んでいくと、まあ、政治的な話にはなってくるんですが、あのー、任期っていうのがあって、まあ、衆議院の任期、ねえー、切れで解散にこうなるわけですがだその空白を生まないためにです、ね、あの解散は任期切れの、あのー、何日前までにこうやってです、ね、そしてあの選挙公示をやってあの投開票をやって新しい議員さんがあの決まってそそしてその切れ目なくですね、えー、っと政治がこうバトンタッチされていくこれか今の自民党のタイムテーブルでいくとあのー、人気切れになった議員さんがそのままちょっと居座らなければいけなくってつまり、あのー、でもその人たちはもう人気切れになってしまうのって人気切れになって新しい人にバトンタッチするのに期間が空いてしまうという状況が生まれるんですよ。戦後日本でこういうこと一度もこうなかったらしいですね。今そういうことをですね自民党さんたちはやろうとしていると。つまり自分たちのその党の中でのこう権力争いがメインでね。だから党の中の権力争いがメインになるのって憲法よりもそっちが優先するんだな。そして最終的に。あの自分たちの権力構想落ち着いてから、あのーまあ、自分たちのその何ですか権力構造と利権構造っていうのをちゃんと再構築して守りながらですねまあついでに国会やるみたいな感じなんですかね、あのーまあ、とんでもないなってこう思うわけですけれどもでもこれが現実を起きていててでそれをですね、えー、っと今この c o i t 1 9の非常にこう深刻なねあの課題がこうたくさんある中でえー、っと多分今日ですね、マスガさんがそう言ったことによって、テレビのですね、ニュース関係だとか、いろんな特番、この土日はですね、またいろんな方たちがテレビに出てですね、あらん限りのことを言うわけですよ。だから、COVID-19 のことをちゃんとやらなければいけない時期にですね、そういう話題降ってきて、それでこう、全部ね、あの、電波ジャックって言ったらいいんでしょうかね、そういうことにこうなってしまうと、本当にその救える命が救えない状態、それから、あのー、状況がですね刻一刻と悪化していくと、まあ、特にこの子どもたちの命をどうやって守るのかということに関してはあのー、いろんな、ね、ところからもう声が上がっているんですが学校に対してですね、あのー、いろんな、ねあのー、心配される方たちからやっぱり電話がですねどんどん入るらしいですね。そしてあのいろんな、ね、あの学校に関してはです、ね、あの生の声荒木もこういろいろとこう聞いているんですがいろんな、ね、地方のです、ね、声がこう入ってくるわけですけれどもなんとです、ね、文科省から、えー、っと例えばその学校で,です、ねえー、っと感染疑いがあったりだとか感染がもし、ね、確認された、まあ、そういう子どもたちがです、ね、いたそれからあの家族で、まあ、陽性まあ、そういういろんな、ね、状況か地域にあって、あのー、これは、えっと、行政検査としてですね保健所通さなくても全国規模で、あのー、行政検査やってもいいですと、まあ、そういう、ねえー、っと話があって、あのー、もうバッタバタと、ね、9月に入ってだから数日前ですよこの、ね、話が、あのー、出てきたのはだけれども、あのー、とりあえず感染者が出るまでは。感染者が出るまではあのーまあ、かもなく不可もなくで、感染者が出たとき考えましょうであるだとか、それから、あのー、国はそう言ってるけども、あのー、市区町村の救急委員会から何も、ね、通達がないので、通常通りやりますであるだとか、そして、えーっとまあ、極めつけはですね、えー、っといろんな、ね、その陽性であるだとか、あのだからこう休むだとか、あの数をですね報告しなければいけないだとかってあるんですがあのそれは公開しないでくださいとつまりあのうちの学校はそういう情報を隠蔽する方向でいきますとこれを校長がこう公言するみたいなそんな学校まで来ているとこれ多分荒木が知ってる中でもそういうですね事例がいくつかこう出ていってて。難しいなと、その子どもたち本当にこれで守れるのかと、空気感染だと、だから本来であれば、まあ、今日のですね分科、えー、会の会議の中で、学校が実際に始まって、この数日経った中で何が起きているのかっていうですねことを、あの文科省を交えてですね話をしなければいけなかったはずなんですよ。ところがどううやっってて規制緩和をするかっていうねそっちかっていう今じゃないだろうと。あのー、これが今のこう日本って、だからそのコイトナのことがニュース、ソースからですね、ちょっとこう影が薄くなる。それから、あのパラリンピック、オリパラのパラリンピックの方のですね、マラソンですかね、あの遠筒で応援はして、しないようにっていうね、無理ですから、ね、あのー、そういうことがあったりだとか、あのー、もう政治のこと、それから、あのー、そのオリパラのことであらん限りいろんなことをです、ねえー、テレビで言う方たちがどんどん引っかき回すっていうことが、まあ、どんどんこう起きてくるのでさらに状況がです、ね、悪くなる、こ、あのー、今年の冬は本当にこう覚悟しなければいけないような状況がです、ねあのー、やってくるんじゃないかなと。で海外からのですね、えー、っと日本へ対する見方としてはこのねあのパンデミックの大変な状況の中で何をやってるんですかって話ですよ。あのーまあ、分析をですねあの海外の方たちはかなりね詳しくしていますのであの日本の,あの自民党内で行われていることに関してだとかあの菅さんが国民に対するメッセージの,この出し方であるだとかかなり分析されてるんですね。でそ,れにそこに来ていきなりこれなのって、あのーまあ、いわゆるその責任放棄って言ったりのかな、まあ、国民をこう見捨てましたっていうねことをこう宣言するのと同じなので言葉ではねナインティ1 9のです、ねえー、と感染症対策に関して全力を尽くすみたいなねことを言っていますけれども。でもこう言っていることとやっていることがですね全くそのマッチしないっていう状況ってまあ残念極まりないとそういうね状況がですね起きてますね。であのー、まあそういうことがどういうところに現れてくるかっていうと例えばまあ、今日なんかまあ昨日もそうかなまあ、渋谷でねワクチン接種若者あのーくれば打つこととができますよ整理券、ネットでね、整理券配布みたいな、もうすごいなと思うんだけれども、375人接種できますと、今日はっていうね、でそこにです、ね、8000人ですよ、8127名、まあそれだけのね方たちがアクセスしてきて。で 21.7 倍っていうね、まあ、そんな状況の中で、ワクチン接種も進まない、そしてワクチンを打てと言われてもですね、いつ、どのぐらいワクチンが来るのか、ロットではこうなってますとか言うけれども、その通りですね、動いた試しが一度もないんですよ。一度もないんです。あのー、こうやって動いてるからって言ってね、こうやってありますのでって言って、あのー、それか、ちゃんとそうなったことかワクチンが日本に来てから一回もないんですねどう信じろっていうんだって話にこうなってくるので、まあ、今後もね、まあ、状況を見守るしかないんですが日本の状況はかなり厳しくなってしまいましたで、えーっとまあ、まあ自民党のですねあの権力構想ですねそれから利権絡みのでもろ、ねえー、諸々ってあのー、国民置き去りっていう状況って話なんですけれども、あのー、ぜひ選挙に行ってですね一票を投じることによって、あのー、世界変わりますので、あのーね、どの政党にこう入れてもですね、えー、っといいわけですよ、まあ、選挙に行ってであの選挙投票率がですね、えー、っと 75% って掲げてる、ねえー、っと状況があるんですけれどもやっぱりこう投票率80をですね超えるぐらいの,あの勢いってあのやっぱり投票会場行くもしくはですね事前投票できますので当日行かなくてもですねえー、っと何日か前にこう行って空いてる時間帯にねあのやってきてしまうっていうね方法もあるのでぜひですねその一票を使って、まあ、今のですね、まあ、自民党政治にはもうちょっとこうお預けできないないとあの、ちょっとひどすぎます、ね、あの何もやらないで国会も開かないで憲法も無視して自分たちの権力構造と利権構造をどうやって支守するかっていうねまあそこにこう執着というかフォーカスをしたもろもろのことだからあの何の政策もこう出てこないしそれやっちゃダメだろうっていうことをまたねあの総裁選に出る人が堂々とですねいやいやそれもそんなことやったらさらに国民追い込むことになるっていうことに気が付いてませんかっていうことをですね堂々と言うんだよねまあ残念極まりないっていう状況が起きてるんですがあの是非ですねえー、っとまあ投票に行きましょうということとそれからテレビでですねあ,のあらん限り言ってる方たちの多くはメディアにね露出してですね本当にこうあらんかけり言う方たちがいるんですがほぼあのー、新自由主義であのー、ね二分っていうかその分断をこう生みながらですね分断を生みながらあのー、国民のことに、うん、ものにこうならないことがやっぱり多くって、まあ、そのことがこう答えとしてねいろんなところにもこう出てるんですが。あの言葉では言うんだけれども言った後と何もついてこないんですよ。あれっていうね。だからその言葉尻にこう騙される方がやっぱりこう多いっていうこともあってですねいやそれはだって言ってるけど嘘でしょっていうねまあそういうのもですねあったりだとかあのー、で人をやっぱり攻撃することにやっぱり長けてる方たちがやっぱり多いのってあの見かけねあのすごくこう劉郎整然と語っているようってあの全くその内容がこうなかったりだとか恐ろしくてしょうがないんだよね。でこういうのがこう進むとですねあのもうその状態でもファシズム、まあ、全体主義のですねえー、っと条件をこう満たしているわけですけれどもだからそういうところにですね、えー、っと人がこう流れる傾向というのはやっぱりどうしてもあるんだよね。そうならないためにもですね、あのまあ、政治っていうものがよりこう身近にこう感じられるようなあの取り組みがですね、まあ、いろんなところでこう行われることによってこの COVID-19 の局面をですね、まあ、なんとかそのしのいでいかなきゃならない命がですね、かかってるっていうことをなんでこうここまで軽んじることができるのかっていうのは荒、まあ、木にとってはちょっと理解ができないっていうね。特にそのの教育現場のですね、取り扱い、あのー、手厚くやってるところは手厚くやっているだろうしそうじゃないところはですね全く無頓着でねでそういう場所でですねあのー、70人以上のクラスターを出しているところがあったりとかするのはだから管理職かそういう発想だからなんだよねでもそうなっても多分理解できないんだと思うんですよもう不思議でしょうがないんだよねだからそこのね、えー、親御さんたち子供たち本当にねあのー、大変な思い今してるんじゃないかなってこう思うとね、本当にそれはもう気の毒っていう言葉にこうなってしまうのかなと？とまあ、大きなですね。事故に繋がらない。あの軽傷でね。あの終わることをですね。祈るばかりなんですけれども、あのー、世界というか、あのー、まあ、世界もそうなんですが、日本特にですね。あのどうなっちゃってるんですか？日本ってね。あの言われるようなあの状況ってあのー、今ですね。えー、と世界中から注目されているとマイナスの部分でね。あのここからどんなふうになるのか、お、えー、とと先々恐々としていますが、今の自民党のです、ね、タイムテーブルでいくと、えー、っと何の保証もなくですねあのー、何のサポートもなく、次、あ、女、のーまあ、で頑張れっていうふうにこう切り捨てられてです、ねえーっと、来年の1月、2月まで何もなしと、まあ、こういう状況でいくんじゃないでしょうかっていうね、まあ、そうならないことをこう祈りながらということになるんですが、あのちょっと野党のですね方たち、えー、っと今ね、ね連携を取っていますので、まあ、応援するしかないのかなっていうね、荒木はそういうふうにこう思っていますっていったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、あのー。まあ、一番というか、最悪な状況にです、ね、でこの COVID-19 というパンデミックって、日本が抱えているこのデルタ株、そして新たなです、ね、変異株、もいくつかこう見つかってきているっていうことは、もう日本に入ってるんですよ。そして日本の中で変異した株も確認されていると、これがエピセンター化したときのです、ね、脅威っていうのはもう計り知れないっていうことで。それをね、放置したまんま、ですね、えー、としかも自宅療養という形で感染がどんどん増える形、しかも感染がどんどん潜在化していくと、気がついたらどこって大きなですねクラスターが発生してもおかしくないという状況、まあ、これが今の,あの菅政権がやってきた政策、安倍・菅政権の流れでやってきたことです。でこれを丸投げしてね、はい終わりであの自分は何事もなくですね去っていくっていうのはもうちょっとこうありえないなということで,であの明た、ね、あさってのテレビだとかの動きちょっとね本当にひどいことがたくさんこう出てくるかと思いますが、まあ、月曜日、まあ、どんな風になるのかっていうねあのちょっとこう注目してみたいなと思うわけですけれども是非ですねあのお気をつけくださいって言ったところで今日もですね